0: Tierra, al Mayor puede escucharnos. Mayor puede escucharnos. Mayor ton. Aquí al Mayor Tom. Un buen día, en la Universidad de Texas A&M, Paul Erdős, un matemático brillante, estaba tomándose un café en la cafetería de profesores y vio unos garabatos en un pizarrón. ¿De qué se trata? —¿Es un problema matemático? —preguntó. Y en efecto, se trataba de un problema, y dos profesores estaban hinchados de orgullo porque lo habían resuelto después de escribir 30 páginas de intricado razonamiento. Erdo no reconoció los símbolos porque se trataba de una rama de las matemáticas desconocida para él. Pidió que por favor le explicaran. Una vez que entendió el problema, se puso de pie, tomó otro pizarrón, y en unos minutos escribió una elegante solución de solo dos líneas. Problema resuelto. Han existido muchos matemáticos extraordinarios. Me llega a la mente Paul Dirac, quien demostró matemáticamente la existencia de la antimateria y quien hace casi 100 años dio todas las bases matemáticas para el estudio de la física cuántica. Pero el logro de Do es único. Al día de hoy, Paul do es el colaborador más prolífico en la historia de la ciencia hay 500 trabajos científicos del más alto nivel en los que Paul Erdo colaboró todos los trabajos los realizó en colaboración con científicos a los cuales él no conocía porque le gustaba conocer nueva gente y encontrar nuevos problemas se la pasaba viajando no solo de universidad en universidad sino de continente en continente colaborando con científicos de Estados Unidos la Unión Soviética, China Japón, lo que ustedes me digan. En el periodo más oscuro de la Guerra Fría y sin la existencia de Internet, Erdo se convirtió en la liga de conocimiento matemático entre los dos bloques. Cuando Erdo llegaba a un país, era recibido siempre por un entusiasta grupo de matemáticos, a los cuales simplemente les anunciaba «Mi cerebro está listo para trabajar». Ardol entusiasmaban todas las ramas de las matemáticas y tenía la habilidad de dar consejo a un colega enfocado en determinado tipo de problemas contribuyendo ideas extraídas de un campo totalmente diferente. Ardol se encerraba en un cuarto lleno de matemáticos y platicando de diferentes problemas con cada uno, de mesa en mesa, imaginan a un maestro ajedrecista manteniendo juegos simultáneos. Daba sugerencias, preguntaba avances, le encantaba estar en contacto con tantos problemas distintos… Pero detrás de este genio, había un ser humano, y no el más agradable. Herdó tomaba anfetaminas como si fueran caramelos, y nunca se preocupó por tener un lugar donde vivir. Así que los matemáticos que querían tener el honor de colaborar con él, tenían que hacerse cargo de su hospedaje y alimentación. Y Herdó era una pesadilla. Si tenía hambre a las 4 de la mañana, despertaba a todo el mundo a cacerolazos para que le preparasen algo. Viajaba solo, con un cambio de ropa, y sus trajes eran de seda, así que había que lavarlos a mano. Y Ardó nunca lavó nada en toda su vida, así que sus huéspedes se tenían que hacer cargo de todo. No manejaba, no podía aparcar por sí solo, era peor que cuidar a un niño chiquito. Pese a todo, todo mundo adoraba trabajar con él. Años después de su muerte, se siguieron publicando artículos que listaban a Ardó como colaborador. Hace algunos años, un equipo de investigadores, entre ellos Shelly Carson de Harvard, Aplicaron pruebas a un grupo de estudiantes para medir su capacidad para aislarse de estímulos no deseados. Por ejemplo, si estás dentro de un restaurante ruidoso y puedes ignorar las conversaciones a tu alrededor y te puedes enfocar en lo que te están diciendo, tienes buena capacidad para aislarte del ruido. Algunos de los estudiantes resultaron tener muy pobres capacidades de aislamiento. Sus pensamientos eran constantemente interrumpidos por los ruidos de su alrededor. Podrías pensar que esos estudiantes estaban en desventaja. Pues no exactamente, en un estudio de seguimiento resultó que los estudiantes distraídos eran más creativos en muchos aspectos, los resultados más sorprendentes se encontraron cuando los investigadores estudiaron a estudiantes precoces que antes de los 20 años ya habían publicado un libro, vendido su primer disco, producido una exitosa obra de teatro o habían obtenido una patente u otro logro similar. Había 25 estudiantes en esa situación y resulta que de esos 25, 22 habían sido calificados como estudiantes distraídos. Holly White, de la Universidad de Michigan, encontró algo similar en otro estudio. Buscó adultos con déficit de atención tan severo que habían tenido que buscar ayuda profesional. Al igual que los sujetos del estudio de Shield Carson, las personas con déficit de atención eran más creativas tanto en el laboratorio como en su vida cotidiana. Viendo esto, los investigadores han tratado de inducir la creatividad distrayendo a sujetos de estudio en el laboratorio. A un grupo se mostraba una diapositiva azul y se les pedía que generasen palabras que conectaran el color azul con el verde. El grupo producía palabras tales como cielo, mar u ojos. A otro grupo se le mostraba la misma diapositiva azul, pero un actor infiltrado decía que la diapositiva era verde. Los grupos en los que se había inducido distracción producían asociaciones más creativas. En lugar de cielo, mar y ojos, estos grupos producían palabras tales como jazz, flama, pornografía, tristeza o Picasso. En otro experimento, conducido por Paul Howard, un neurocientífico de la Universidad de Bristol, el investigador presentó a los sujetos de estudio una lista de tres palabras de las cuales debían generar una historia. Para algunos sujetos las palabras tenían una relación obvia, como... Diente, cepillo, dentista. Para otros, las palabras no tenían conexión, por ejemplo, vaca, cremallera, estrella. Las historias más oscuras y elaboradas venían invariablemente de los sujetos a los que se les habían dado palabras inconexas. Todas estas historias nos hacen suponer que la creatividad es, al menos, parcialmente, impulsada por el ruido, por la distracción, por el caos. Y aquí les quiero contar mi caso personal. Desde que tengo memoria siempre he sido una persona terriblemente distraída. Me cuesta mucho concentrarme en un tema y seguir una conversación. Siempre estoy escuchando el entorno y escuchando conversaciones ajenas. Y no solo eso, mi mente tiene una especie de modo rumiente que recicla cosas que vi o escuché hace horas, días, semanas, meses y que regresan en los momentos menos oportunos para añadir ruido a mi cabeza. Añadan las alertas de las redes sociales en el teléfono y ya pueden tener una foto de la tormenta perfecta de distracción en la que vivo. Tengo suerte de haber estudiado la primaria en los 80 y en una escuela de gobierno, porque estoy seguro que hoy en día me hubieran diagnosticado con síndrome de déficit de atención y tal vez hasta me hubieran medicado. Que quede claro, yo no tengo nada contra los medicamentos psiquiátricos cuando son prescritos y vigilados por un médico especializado. Pero vaya, este episodio es de alguna forma una apología al caos y a su contribución a la creatividad, así que voy a contar la forma en la que abrazar el caos me ha ayudado a enfrentar la vida. Soy ingeniero. Sí, logré dominar mi caos interno resolviendo innumerables ecuaciones. Los ingenieros hacemos muchas cosas. Créanme, la vida sería muy difícil sin nosotros. Pero lo que yo me especializo es en resolver problemas. Se preguntarán, ¿Por qué a alguien le pagaría un ingeniero distraído por resolver problemas? Bueno, modestia aparte, porque mis soluciones generalmente son sencillas, elegantes, poco invasivas y en algunos casos sorprendentes. ¿Y cómo lo logro? Simple, dejo que todas las ideas se mezclen en mi cabeza como en una licuadora y no descarto ninguna causa ni solución por improbables que parezcan. ¿Han escuchado la frase pensar fuera de la caja? Mi mente... Nada más no entiende el concepto de caja. O sea, para mi mente eso no existe. Simplemente se pone a divagar hasta que encuentro una solución factible. El problema es que a veces en encajo bien vienen equipos de trabajo que están diseñados para alta eficiencia y control. Cuando me preguntan cuánto me voy a tardar, no sé si voy a tardarme una hora o una semana. Y eso desespera a más de uno. Al día de hoy, afortunadamente, sigo aportando soluciones valiosas y sigo siendo invitado a, a colaborar. Un último comentario, por muy distraído que sea, hay ocasiones en las que tengo que concentrarme en una sola tarea, como cuando tengo que hacer que un programa computacional sea lo más eficiente posible, o cuando tengo que escribir un guión para un podcast. La forma en la que mejor me concentro es tomando café y escuchando música caótica. Mi favorita es la música de Radiohead, sobre todo de los últimos álbumes. El jazz funciona, el rock pesado también. mayor tom lo ayuda alberto gaona twitter e instagram arroba alberto gaona todo